0: 你好，我是九燕。疫情中很多时间，我们必须和自己相处。你不是一个人，让我们一起聊聊。在节目中，我邀请一些好朋友来跟大家聊聊，聊聊他们的故事，聊聊他们的工作，聊聊他们因为疫情而改变的一切和各国的疫情现况。本节目由巧方案和波哥猫点点民宿联名赞助。今天我邀请到一位新朋友，跟他认识也是因为去爬了合欢山，才有这个缘分可以跟他认识。在爬合欢山之前，我们在前一晚在埔里就选了他的民宿来住。但那时候会选择这个民宿，一方面也是因为第一眼的外形让我蛮喜欢的，因为我家里在彰化嘛，所以从小我们也是住这种红砖屋。那他的民宿的。就是外表就是红砖打造的，那进到里面更让我为之惊艳。那它的民宿的名称非常的特别，叫做波哥猫点点民宿。那为什么叫这个名字？我等一下请老板幸运来跟我们谈谈。Hello， 幸运在线上吗
1: ？Hello，Hello， 你好。Hello, hello.
0: 是幸运。那我们一开始就麻烦幸运跟我们讲一下，为什么当初要取这么特别的名字。
1: 呃，这个的话要分两个步骤来说。第一个呢是点点，点点其实是我妈第一只猫的名字，也是她开启她后面猫奴人生的第一只猫。那是一只所谓台湾俗称的冰室猫，也就是鼻梁那边是白色的，然后两个眼睛那边是黑色的毛色。那也是一只大猫，有七公斤吧，体态蛮可爱的。主要是在2017年的时候，因为心脏瓣膜闭锁不全的先天性心脏病，所以就去世了。那也是为了纪念他，所以也就用他的名字来当我们这一栋青年旅社的名字。而至于什么是波哥猫呢？波哥猫其实用中文来念没有什么意思，但是他用日文来念是有意思的，叫做哈吉哇嘞。那这个词也除了可以写成波哥猫之外，大部分是写八哥猫。八是数字的八，国字的八，这样子。那为什么要叫八哥猫呢？它其实以日文的字面上意义翻过来是形状像八字一样割开来的猫咪，就也是在讲冰室猫这一种花色，就是一样鼻梁中间是白色的一条，那两个眼睛呢是有不同的花色。组成的，比如说是黑色或是茶色的也可以，也可以统称叫做哈基瓦类。那在日文“哈基”这个词，这个音也可以叫做“巴”，那也可以写作“波”，因为是同音字，辨识度蛮够的。只是唯一的缺点是，很多人不知道前面那个字是什么，所以后面就省略掉，啊，我们的搜寻结果都会是“猫点点”，不然就是“歌猫点点”之类的。有一个。故事可以说，我觉得也是蛮好玩的
0: 。对啊，的确，这个不解释，或是不在你的官网上面有去之前先看一下你们的民宿介绍，就会不知道为什么会取这个名字哦。原来它是来自日文。我们那晚碰面之后啊，其实我们也相聊了一会儿。然后，一方面也是你是一个非常热情的老板，然后也会分享很多的，不管是在地资讯啊，甚至说你之前的旅游经验。那比较特别的是，我听你说你曾经在日本工作过，那做的工作也是训练狗狗。那这部分可不可以跟我们讲一下，当初怎么会有这样的因缘？跟以及你去日本那边工作，你发现跟台湾的工作比起来，有没有什么样的差异
1: ？这方面呢、啊，要从那个哪里啊？替代役的那边开始说起
0: 。因为替代役那
1: 时候，我是参加的是消防役里面的特种搜救犬训练中心的役别。那在那边，我就想说，既然都来浪费时间，不是？既然都已经服役了。那我就来，问那边的老板说可不可以一起跟着做训练？那老板也很豪爽的说：“来啊，一起啊，让大家可以增一起学，一起增进技术也不错。”那我就是就跟着队员们一起做训练，然后去考证照。那在考证照的时候，因为他们 I R O 也就是国际搜救犬组织，他们会派裁判官临见那一位日本裁判官，也就是。狗场的老板，他有在接风宴的时候有提到跟我说，那有他的狗场也可以让人去那边实习，当然是没有薪水啦，不过包吃包住。那当下我想，好像我退伍后好像也还没有一个想法，那不然我就先去看看好了，因为也刚好接续全队的事情。在联络的过程中，还有在准备签证的过程中，也顺便先去学了五十音，也还没背起来，然后就跑去了。然后也就开始直接第二天就投入工作，那其实做的比当初在特种搜救队的时候还要来的累一点，因为我们的工作性质也比较特殊，我们比较接近是畜牧业，畜牧业的话要照顾动物，一定要起的比他早，然后睡得比他晚，就二十四小时了，然后再来是我们的行业比较接近师徒制。所以有日本那种那种漫画，里面会看到，就是他们的老板也是凶凶的，然后会有绝对命令的感觉。那他们下的命令，那你必须就要去完成它。啊，基本上我们一整天的工作是这样子：从早上起来，如果冬天的时候是六点半起来，那夏天的话是六点起来。可是这时候狗狗通常都已经先在那边吵了。那起来之后呢，我们就。准备要放狗，让他们出去打便尿尿，然后还有活动一下筋骨。那狗场的话，常驻大概是在60只狗左右，所以我们的场地不不够大，所以我们每次会放20只、20只出来。那在放狗的过程中，我们有一部分的人要开始在准备他们的食物，然后碗啊、多多多多先拿出来拍好，然后每次狗狗都有每天固定的量，然后就在后厨做稍微微一条这样子。那就到到到，那这时候后勤的还比较简单一点，场上的狗呢，有二十几只，那看顾的人员必须要拿着一个本机，还有一个小铲子长冰铲，要干嘛呢？在那些狗狗要准备大便的时候，要赶快冲过去把大便弄走，不然的话会被其他旁边虎视眈眈的狗狗给冲过去一口吃掉。尤其在冬天的时候特别明显，因为。大家都编出来是热热的，还可能香香的，所以他们都超那个速度都会比平常快。那因为我们的训练同时是训练场地，那那边会有一些障碍物，比如说水管啊，或是土堆，那土堆下面有洞穴，还有瓦砾堆，还有一些是。阴架搭的三层楼高的那狗狗们都会在那边跑来跑去，跑来跑去。喂饭时间，把他们放风完的狗狗一个一个收回去笼子里面，那就开始喂饭。喂饭，喂喂喂，吃一次吃完之后把它收走。然、呃、后差不多完成的时候，得大概九点多，收尾完之后就会开始吃早餐，也就是一天的杂活时间，比如说洗保暖用的被单啊，或是不同时间狗狗要梳毛要。清扫，要清扫狗舍，那或是协助老板还是小老板他们做训练，那也有客人来带狗狗来做安亲，或是宠物旅馆，那也有来做宠物教学，那那个时候我们也会帮忙一起做这些杂活之类的，那最多做,做到中午一个小时的午休跟吃饭时间，抖抖抖，然后再来就到了四五点的时候，那就继续一样早上的工作。一样把把六十只狗狗一序放出来抢大便，然后再来就是喂饭。那全部整理完之后呢，工哎、欸，我们会先在外面的小屋做集合。那员工们，我们自己会先检讨说今天的工作上有什么碰到的问题。那之前老板交代的问题解决了没有？那整个流程今天下来有什么状况？没有 OK， 我们这边想好那讨论好要怎么跟老板汇报之后，在。去老板的办公室，然后再跟他们做汇报。那老板在听汇报的同时，也会给我们回馈，就是哎，我们今天做了什么事情？那哪些事情他可以觉得怎么做？或是明天的话，要再交办什么事情？这样子，那一整天就差不多是这样。那在晚上跟老板汇报完之后，我们才可以都知道说，明天你有没有休假？因为我们没有所谓的班表，我的班表就是全靠老板那边。最期待、最紧张、刺激的就是啊，明天是谁休假这样子？那大概是每天最期待的时候。那再来，这事情到这边结束了吗？有时候没有，因为平常的话、啊，可能结束了就回来吃晚餐。晚饭好好吃的，我很难得可以吃到日本一般家庭的各种各式料理，猪排饭。那猪排每个人有，我们有四个员工，那基本上他们四片五片。的量，然后让我们吃到饱。那咖喱和饭的量也会多到让我们会撑爆的状况。那还有像大板烧啦，还有意大利面，那也分量也装得蛮多。因为他们也大概知道，那一些老板们也会下来一起做，所以也是大概知道说我们这边到底运动的量有多大。那他们给的分量还真的是蛮充足的，而且都是每天亲手做的是每天工作的动力，就是为了吃晚餐。回去睡觉，大家各自处理一下，这样。那再来，如果看情况，有时候会必须要把狗狗移送到冬季训练基地，因为有些狗狗比较长毛，怕热的。那神奈川县那边因为靠海，所以他们那边有时候夏天的时候会到三十几度都会有可能。状况就是我们大概十点，我们会提前知道说要移送狗狗去那边，那我们就会开始先整理我们自己的东西，整理好之后带衣衣物带带好，开始就。准备把狗狗带出来，那我们先把我们的小小货车、面包车上面塞满了那个宠物用的那个航空行李箱，那放上去之后还要固定，那固定完稳了之后再把狗狗带出来，先让他们在外面放风、上个厕所、尿个尿，因为怕他们在尿在笼子里面，我们真的是很难解。那处理完之后再来上车。那上车完准备好，大概11点，然后就开车一路飙300多公里到长野县的训练基地。那一路上，这挺不得不说，日本的开车习惯真的很好，因为他们有些高速公路也只有两线道，那可是他们左手边那一条超车道一定是会保持净空的。如果你发现说后面有一台车开的比你快。那你也会自动汇入到右手边的慢车道
0: 。那日本的限速是多少？对
1: 对在一百二到一百三那边，哦、只是都开超过了，一地三百八十公里都开大概三个小时。但是它过路费也很惊人啊！我有一次不小心瞄到 ETC 扣款，扣了三千多块日币，那换算起来的话，大概在一千一台币左右。他们、嗯、的高速公路那一条好像是民营的 BOT 的高速公路，所以。价格相对比较高一点。到了基地之后，我们首先的事情是看基地的状况是怎样。有时候那个太久没人的话，我们要先把水电啊什么都先通一通，检查。检查完之后再来就准备放狗狗。那狗狗放出来之后，到放风场那边尿尿、大便尿尿，然后好了，确定尿完、大便完了之后，就关进狗笼。那这时候我们再开始清理车上的狗笼。为什么呢？因为他们有时候晕车，那晕车了之后就会把狗笼里面吐的到处都是。那也不能把它放到隔天再清，因为会臭发臭掉。所以我们就一定要先拿下来，一个一个看看完之后，把它清，那个水冲一冲，那就先放着。那结束完的时间大概也都在几点了、啊？大概一两点的时候。那老板这时候会比较好心一点，会说我们隔天七点起来就好。那。这时候我们就刚洗洗睡，到那边洗洗啊，冲一冲澡，然后就睡着。那隔天早上一样，七点或是六点半再起来继续做差不多的工作，这样子。那一个月呢，表定是休四天呢、啊，可是有时候我才放三天，也是因为那一个月刚好碰到搜救犬的考试，所以工作量比较多
0: 。一天的工作时间，如果我们就正常的时间，早上是六点上班的话。那碰到到长野的训练基地，那可能晚上你们等把狗安顿好之后，你真正就寝时间应该已经是凌晨一两点了吧
1: ？差不多会在凌晨一两点。那老板都会在开车的时候叫我们在车上先睡一下，先眯一下，因为不然到那边会没有力气做
0: 。这个可能是因为你们是刚好是畜牧业，工时真的算是超长的。那日本人。嗯，对于这样的一个工时的时间都毫无怨言，这一点可能是台湾人比较比较不常见的。
1: 如果像我刚去的时候也是，哎、欸，今天为什么这样子？这样不有点不太对啊？这样，但是后来他们都看起来，我的同事四个同事看起来都一副就是啊，没有啊，就哪里有问题吗？那我就好吧，既然底下也只能这样，然后就。跟着做，跟着做，这样下去。只是说实在，做起来还真的蛮伤神。有一次，我进到我的同事的房间里面啊，就发现地上有满满的能量饮料，满满的一堆的罐子在那里，然后旁边还有四手还放着。所以要在那边工作的话，他们自己日本人也是要靠能量饮料来提升，也不外乎他为什么他们能量饮料卖那么好，就是这样。
0: 之后你也到日本各地去自己去旅游嘛，也住了一些当地的背包客栈，甚至是这种旅店。嗯、那你自己对于在这几个日本城市，你自己去旅游，你不太会说日文的人，在当地旅游，自己会不会碰到一些什么样子的一个沟通上的问题
1: ？沟通上的问题的话，其实台湾人算是有一个。蛮不错的优势，大部分自己也都看得懂。那当然，除了要买票啊那些，你可能就稍微指一下什么，他们在地里都会知道。只是说，我觉得他们比台湾好一点的地方是在比较偏乡或是比较偏远的景点，他们的那个大众交通运输还真的还蛮准时，而且你可以确定说，哎，我那个时候到就一定会有公车。然、啊、后。你可以就很比较有信心的安排一些比较远一点的景点，那借由他们的大众交通工具到那边去，就算只是小巴士什么的，他们也都是非常的呃准时准点。那至于语言上的话，我倒觉得没有什么问题，因为大都市的部分一定都还 OK。那现在 Google 翻译也都很简单，所以我那时候没有用 Google 翻译。偶偶尔用一下，呃，在买票啊什么上面，我也觉得是蛮简单的。而且说实在，台湾人到处都是。像我都去一些有一些二线一点的景点的地方，有时候偶尔都可以碰到台湾人有留言啊，或是有台湾人在那边出没。有有时候会听到中文，但但中文绝对是台湾是台湾腔的，不不太可能是大陆腔的。大陆腔大部分都是在大城市那边才会有，或是。留学生，但是那个偏向的地方都是台湾人的声音，这点我是真的觉得台湾人真的把日本玩得超猛的，还有些日本人都会觉得说奇怪，怎么会有外国人到这里来的感觉
0: ？他<笑>人也会去，一定会造访他们的神社。那在神社上面，你应该也去过不少神社哈，可以跟我们分享一下
1: 。哦，他们的神社<笑>啊，他们有把神社列成一个列车通关。那会有分不同等级的神社出来，那各个县之间也会有他们旧时代的大神社。那我自己蛮喜欢这种文化的了，所以我都会去找他们的一支宫。支宫神社通常会是旧令制国时代他们领主的家庙。那有时候甚至他们的先祖祖先会在里面祭拜。那也有他们长期以来他们家族的守护神也会拜在里面。所以他们那那一种一之宫神社通常会比较来的红比较大，或是历史比较久远。那我也会去那边看看，然后顺便收集玉珠印
0: 。玉珠印这个名词可以跟我们解释一下吗？因为通常我们去听朋友去神社，他们通常都会拿玉手。那玉珠印是是指什么
1: ？哦、啊，玉珠印这东西是日本神社蛮特有的。现在的作用是让有点像类似纪念的概念，那让你可以收集或是到此一游。那在以前就令治国时代，因为日本的各个县以前是由不同的大名，也就不同的领主掌管的，那他们可以在里面定他们自己的税法，也以定他们自己的通关文牒，所以他们以前的国与国之间，就是县与县之间要。移动是非常比较困难，而且也会很贵的事情，因为通过边边关要文书文牒，那那些文牒也是要钱的，就是申请签证一样。那他们以前的，像他们的小村子，有要请人去大神社去那边参拜，然后还要帮村子里祈福，或甚至把村子里面的一些不好的东西带去那边，请他们化掉，还有一些神事的东西。那他们整个村子很贫穷吗？那只能凑出来旅费，只能够一个人去出远门去那执行这个任务。那我们要怎么确定说这位老兄出去执行任务的时候是确定去了，比如说道和神社去那边，然后真正做好这个任务回来，而不是把钱拿到隔壁的村镇跑去花天酒地呢？那这时候他们就去的人就一定会卖土产，我们也给之外。再来就是带这一种玉珠印，玉珠印上面会有庙的官印，那也会写他们奉拜的神明，比如说会写那个释迦牟尼啊，或是观世音啊这些，那会有他们自己特殊的设计之外，旁边还会压日期，几年几月几日来此奉拜，以作为一个证据，让来参拜的人能够带回去乡里，让村里的人能够。确定，我这位我们的使者，村里的使者有达成到这个人物之后，因为这一种比较普遍的，那也比较不太会有这需要这一种状况，那他们就把朱印也当做他们一个传统流传下来。之后到了近代，这些玉朱印慢慢演变成寺庙之间做一个文化特色的展现。那有些大庙会保持他们的传统，就是官印再加上书法字之外。有些庙宇甚至演化出季节限定的春夏秋冬的，或是某个特殊时节，像樱花季也会有，还有秋枫叶季也会有特殊的。那还有十二生肖的，那一年我去的时候是猪年，所以有十二生肖特殊版。那也有特殊时节，比如说我去那一年是平成最终年最后纪念版之类的这种特殊限定版的存在。也变成一个我觉得蛮不错的纪念品，价格大概是3 0 0到0 0块日币之间。那有些地方甚至是自由捐赠啊，一个大概100多台币吧，大概比一个玉手再便宜一点一些些，或跟玉手差不多。可是你拿到的都是一个独一无二的，上面有毛笔字亲笔写的啊，也有特殊的日期压印，而且每间庙都独一无二，写的人不一样也会有不同的效果。那。玉手的话比较都是大量出产的东西，所以我觉得哎、欸、就还好。但是玉珠印就真的很酷，而且再加上有些神社也会卖那个玉珠印册让你收集的。那玉珠印册也会有不同的风格，有大的有小的，有限定版的，有跟当地的一些企业或是学校合作的，那也有那个不不同的款式可以选择。所以我觉得哎、欸，这个如果各位朋友有去日本玩的话。喜尤其喜欢神社历史的，可以去收集玉珠印，这是一个蛮有特色的东西。嗯
0: ，那玉珠印本身它会有这种保护的效果吗？我之前去走大甲妈祖，那大家都会去每个庙，他们都会有每个庙也会有一个他们的庙的大印，那那个大印会盖在令旗上面，那一方面也是等于是。保佑你，然后一方面也是就是有一个纪念，因为毕竟每一个庙宇的印都有它自己的特色。玉珠印的
1: 话比较没这个效果，因为如果要这个效果的话，欢迎去买他们的符咒哦。他们还有卖破魔剑，有卖符咒，有卖熊，各式各样的那个祈福驱魔的东西。所以玉珠印本身的效果大概就是一个参拜物概念。嗯，那如果你要有保护效果、有神力附加在上面的话，那欢迎去买其他的像破魔石啊那些。或符咒、避火咒那些东西，他们还分的是蛮
0: 仔细的。手呢？玉守是每年都会出新的吗？就是要买新的才会有新的效率、保护力吗
1: ？其实跟我们台湾的符咒有点像，其实也就是一个提供一个保护、一个信物、保护加持的效果。那台湾的符咒其实我记得过了一定的时间也是要拿回去庙里面做一个火化吧，就是烧<對>回去给庙里面。那日本其实也是这样子，他们。每年1月1号的时候，我都会去庙里参拜，然后顺便求当年新的，像小神社啦，或是破魔石啦，或是玉手这样子。那每年会做更新，那神社就会统一回收当年的旧的玉手啊，或什么一些服装布，因为他们已经帮你挡煞了。那就是会全部一起在神官的祈祷下，就把那些化缘用火把它净化。烧完，就所以以他们的习俗来说，这个玉手这玩意其实是每年要做更新的啦
0: 。哇，你看这真的是要实际上要在当地待过一阵子才会知道这样的讯息
1: 。日本人那边可能仪式性也比较重，而且他们也固定会有一个时间，就是拿回去回收，就是一月一号要进神社参拜的时间，新年参拜的时间拿回去回收烧掉，这样，所以他们促进经济流动的效果还蛮厉害<笑>这跟台湾不太一样
0: 。那日本人应该也也会很常去神社拜拜嘛？就像台湾很多人有些会有一些习惯，在一些特定的节日一定会去庙宇拜拜
1: 。就是一月一号的新年参拜，只要十二月三十一号的十二点一过，他们就会去新年参拜。那我也有跟着去，就是人山人海的这样子，超可怕。尤其第一天，隔天一月一号早上的时候，各大的庙宇都会挤得水泄不通。然后再来是像七五三呐、啊，或是成年礼啊，成年礼也有可能去神社，啊，还有像一些比如说上车子祈福啊
0: ，啊，其实都蛮类似的，在庙宇文化上面，跟民众的日常生活真的都蛮息息相关的。听你说你在日本旅游的，应该也是有半年吧，自己去旅游的那时间，嗯、对。就接到了妈妈的电话，要不要回来？就是经营民宿，在日本的时候，你自己也有做一些，呃，去拜访当地的青年旅馆，去做一些市场调查吗
1: ？本身也对建筑也蛮有兴趣的。那在旅途的过程中，我会稍微拍一下，或是参观一下，所以当他们有一些我蛮喜欢建筑的设计啊什么的，那再接到妈妈说，哎，想要弄。背包客栈青年旅馆之后，我也是，这会多注意一下，说我喜欢的青年旅馆住的地方有什么我可以值得学习的地方，或者有什么要避免的地方，这样子。那比如说，像我们的浴室、厕所要开很大的窗户。那这个地方是因为来自日本四国的高松那边。那我去那边住的那间青年旅馆。就让我觉得厕所那边蛮舒服的。那为什么舒服呢？就是后来看了一下，就是因为他们都有开很大的窗户，有空气也蛮干燥的，那也不会产生别人湿湿霉味、湿湿黏黏的那种感觉。那还有一些像类似雅房的模式，因为觉得哎，雅、欸、房让人就是觉得有一个自己的私密空间。那厕所部分也不用说一个多一个东西进来，因为会带来湿。潮湿啊什么的，那而且我后来发现，其实用厕所的频率好像也蛮低的，那我接受度也还 OK
0: 。就还有一个空间也让我觉得是很特别的设计，就是你们设计的一个女性专属的卫浴空间，那主要就是还会提供一些像是卷发器啊、卫生棉。女性，我们最怕出去玩，最怕就是 M C 来了。所以卫生棉这个提供也是非常的便利。那我觉得这个都是可以看到你们的用心。那还有房间的窗户也是非常的大，看出去就是视野很广阔，然后也会有那种明亮感。在这一点上，那边的设计也是让我非常的觉得很赞赏的
1: 。啊，感谢，因为窗户这玩意儿。也是我们一开始，我跟我妈就蛮有共识的点，就是房间的窗户门大就尽量大，所以我们的窗户真的是大到一个莫名其妙的感觉，尤其我们的楼高有挑高，所以我妈尽量都把窗户就拉到一个可以把整个人丢出去都没问题的大小，还有高度。那也因为房间本身就不大，大概在三平左右，所以我们为了让室内不要说看起来太狭隘，有那个那叫什么？幽闭感，大家也会比较说不会有关在狭小房间里面感觉
0: 。对，说到那个挑高感，那个也是我一打开你的大门，让我觉得很惊讶的地方，就是你们的那个整个通透感，就是它利用这些原木这个设计，然后它。两三层楼也中间也没有天花板嘛，所以是整个通透的。然后这样感觉，让人家真的觉得进来就是觉得哇，一个很很广阔的一个空间在里面，就是不会让你觉得好像是由户外进入一个室内那种局限感。你反而进去之后，你会觉得哇，那里面也是别有洞天的感觉。然后再加上那个原木，也是让我觉得很喜欢的，因为那个木头摸起来真的很温润，然后颜色又很漂亮。这个真的是我那时候进去的时候就忍不住拿手机一直一直猛拍。下集预告：下集细鱼还会再介绍他的民宿中有哪一些跟别人不一样的特色，以及介绍埔里当地有哪一些景点，还有必吃的美食。